0: de Julie Obispo.
1: Bonjour à tous, vous êtes dans les rencontres de Julie sur ErzN Radio. Entrons aujourd'hui dans l'univers de la musique électronique avec l'artiste talentueuse Dolaurentis. Elle a baigné dès sa plus tendre enfance dans l'univers de la musique grâce à son père qui était pianiste de jazz. Elle se découvre par la suite une véritable passion pour la musique électronique assistée par ordinateur. Elle est chanteuse, auteur, compositrice et productrice. Elle va nous parler de l'importance de ses origines, de son parcours, de sa volonté d'indépendance, de son attrait pour l'univers cinématographique et même de relaxation en toute sincérité. À tout à l'heure dans les rencontres de Julie avec Cécile Delorentis.
0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Bonjour Cécile. Bonjour Julie. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. C'est moi
2: qui te remercie de m'inviter. Je suis <rire> super heureuse d'être là et
1: très touchée. Pour commencer, d'où es-tu originaire tout simplement de la ville de Toulouse, dans le sud. Oh oui. Bon, ouais, Occitanie. Comme pas mal de groupes, comme. Uh, oui, ouais, ouais, c'est euh, vrai que. français. Bien
2: sûr, uh -huh. Toulouse est une scène très, très riche. Uh -huh. Culturellement, uh, musicalement. Enfin, uh, ça a commencé déjà dans les années 80. Uh -huh. Avec des artistes comme Art Mango. Uh, uh -huh. Après, plus tard, il y a eu dans les années 90, Zebda. Euh, mmh. Là je te cite les, les plus grands Après il oui, y a toute une scène aussi jazz oui. Très importante mmh. euh, tu as parlé de mon père tout à l'heure Mais euh, voilà mon père lui euh, bah, Il a monté le Big Band 31 dans les années 80 D'accord Donc euh, Big Band c'était le seul Big Band de jazz à l'époque Ah oui et, euh, et un festival de jazz aussi qui s'appelle Jazz sur son 31 D'accord Et comment s'appelle ton père Philippe Léoger. Ok <rire> Mes petits frères aussi, on fait le petit tour de famille. Mes oui. petits frères, Denis et Jordi, qui oui. sont aussi batteurs et contrebassistes. <rire> et ma sœur, Julie, <rire> qui est comédienne.
1: Oui, ok. Voilà. Donc
2: avec laquelle famille tu as aussi collaboré Oui, on fait beaucoup de choses avec ma sœur parce que bah, elle est comédienne, théâtre, cinéma. Donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, enfin, j'ai vraiment un rapport à l'image, au cinéma, au film, oui. euh, dans ma démarche musicale. Et donc, euh, bah, effectivement, on a eu envie de faire plein de choses. Donc, c'est passé par des comédies musicales où euh, elle faisait la mise en scène. Moi, je faisais la musique. D'accord. Euh, des spectacle de théâtre que j'ai mis en, en musique aussi. Mmh. Euh, elle projette
1: aussi des images et, non, sur des voilà des elle aussi sur
2: scène projette mmh. euh, des images. Euh, enfin voilà c'est musique et images c'est c'est une et puis surtout c'est ma sœur donc euh, effectivement euh... <rire> quel bonheur ben ouais, quelle chance que, ouais il y, y a ce truc là de bah c'est vrai qu'on dit souvent euh, le rapport entre un réalisateur et un musicien euh, oui. dans les dans les grands compositeurs et dans les les, les associations vraiment ça qui fonctionne super important ouais, super important et c'est vrai que j'ai moi j'ai compris ça avec ma sœur d'accord parce que comme on se connaît depuis toujours et qu'on a les mêmes références mm -hmm. euh, cinématographique musicale bon mm -hmm. c'est plus facile de de travailler ensemble
1: quoi. oui je comprends et euh, et ton père a, a notamment euh, collaborer enfin à travailler pour pour Claude Nougaro non oui et pour plein d'autres hein ouais, mais ouais, déjà Nougaro oh, waouh wow. ouais. et il a fait il a fait euh, il un a album dit... non de reprise en 2019 exactement c'est ouais. vraiment une, <rire> une affaire de famille complètement,
2: complètement. <rire> Claude Nougaro c'est une affaire de famille encore une fois moi je m'appelle Cécile donc il y a cette grande chanson de Claude Nougaro donc, oui. dans ma génération il y a eu beaucoup de Cécile euh, à Toulouse mm -hmm et euh, donc la Cécile c'est la patronne des musiciens euh, donc c'est aussi pour ça que Claude Nougaro avait appelé sa fille Cécile et moi bon, j'étais la première de la fratrie et mon père m'a appelée Cécile et, y avait cette, et il me jouait cette chanson simple, quand j'étais petite fort, donc, et puis Claude Nougaro c'est quelque chose de... on est très fiers à Toulouse d'avoir oui, Claude Nougaro de son sûr. répertoire et de son parcours immense mm -hmm. et euh, mon père euh, a, a, eu, a eu la chance de, de faire des arrangements mm -hmm. euh, pendant plusieurs années euh, donc euh, voilà, c'est nous on avait Claude Nougaro qui venait euh, à la maison quand quelle on fierté était, ouais, ouais, c était, c était, on était vraiment hyper... <rire> Hyper fier de l'avoir à la maison, quoi.
1: Bien sûr, mais <rire> donc ton papa s'appelle Léogé. Mm -hmm. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu t'appelles De laurentis Pourquoi ton nom de scène est De Laurentiis mm -hmm.
2: Alors, bah, déjà par rapport à ce euh, à ce rapport à l'image, donc on, on connaît tous Dino De Laurentiis, qui mm -hmm. est ce producteur italien, euh, oui. euh, voilà, qui, qui a fait euh, d'innombrables productions. Et, et en fait, De Laurentiis c'est aussi le nom de ma mère. Donc oui. on est d'origine italienne. Alors explique-nous pourquoi <rire> tu as pris ce nom-là. Et en fait quand on est, quand on était petit, euh, mon grand-père qui lui n'était pas du tout dans artiste mm -hmm. mais euh, qui adorait le cinéma et qui avait pour habitude de filmer euh, toute sa vie en caméra super 8. Mmh. Euh, en fait, il nous projetait, on faisait des séances de projection en famille où il nous projetait ces euh, films euh, sur grand écran euh, avec euh, il faisait lui-même la musique, les montages, les génériques. Euh... Donc déjà le grand-père, ça a commencé Voilà, c'est euh, ça. OK. Donc il y avait ce truc là du cinéma qui était vraiment présent à la maison. Et quand on se retrouvait aussi dans les périodes de fête où il y avait tous les pépins qui repassent à la télé et qu'on regardait les films avec Dino De Laurentiis, en gros, on se disait tout le temps, oui, c'est de la famille, on vient de là. <rire> oui, Donc voilà, sûr. quand il a été question de, de, de choisir mon nom d'artiste, oui. euh, euh, voilà, pour moi, De Laurentiis, ça, euh, il y avait ce rapport euh, cinégénique qui, euh, enfin,
1: qui s'est imposé. quoi. C'était une Au évidence. Oui. On se retrouve dans quelques minutes avec Cécile De Laurentis dans Les Rencontres de Julie sur RZN Radio.
0: Les Rencontres de Julie Obispo.
1: Merci d'être toujours en notre compagnie dans Les Rencontres de Julie sur RZN Radio avec l'artiste talentueuse De Laurentis. On parlait donc de, de, de ta famille. T'es-tu servi de, de ces films? Que faisait ton grand-père Oui. Oui C'est <rire> bah, vrai qu'en qu fait, ce qui
2: s'est passé, c'est que ma mère, il y a quelques années, euh, les a numérisés. Parce qu'on avait des, 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 plein de pellicules, de tous ces films. Et euh, c'est vrai que, que, voilà, à part sortir le, le vieux euh, projecteur de mon grand-père, l'écran, tout ça, c'était compliqué. Donc, euh, en fait, elle l'a fait une fois. Elle les a tous projetés sur un mur et elle okay. les a numérisés. Mm -hmm. Donc, on s'est retrouvés avec euh, un trésor. De famille, oui. quoi. C'est toutes ces images magnifiques. Et puis, tu sais, il y a vraiment dans le 8 mm, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'applications sur, sur les smartphones. Ah oui, ou en ça. effet. Tout de suite, on est dans l'émotion, quoi. Il y, a, il y a vraiment quelque chose de, dans le vintage qui, qui ramène à l'émotion. Mm -hmm. et, et là, quand c'est des vraies images, et en plus de famille, oui. euh, je me suis dit, waouh, wow, ça, moi qui rêve de faire de la musique de film, là, en fait, je vais tout simplement mettre en musique le film <rire> de mon grand-père,
1: quoi. <rire> Donc, est-ce euh... que ça a commencé euh, avec ça Avec ces, ces bobines-là À quel âge tu t'intéressais à la musique vraiment Alors déjà, bon, ces bobines-là,
2: je les ai utilisées sur le premier EP où toutes oui. les chansons étaient euh, accompagnées d'images de, de mon grand-père que j'avais montées euh, sur, sur les, les musiques. Mm -hmm. Mais après, ce, cette envie de... Euh, euh, enfin, c'est même pas cette envie, mais euh, c'est ce rapport à l'image et, et le rapport entre la musique et l'image, c'est arrivé toute petite... Euh, bah, la première fois que j'ai vu un film de Bertolucci qui s'appelle « Le dernier empereur ». Oui. Voilà. Là, Avec la musique Sakamoto. de <rire> Sakamoto. Sakamoto. Ouais. Ah, oui. Mon compositeur préféré. Ouais, je le sais. Et c'est là où je me suis dit, bon, ok, la, 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 le rapport entre l'image et, et la musique, euh, enfin, ça, ça décuple l'émotion, c'est quelque chose, je pense, ça parle à l'âme. La euh, oui. Enfin, c'est c'est très fort et j'étais petite j'étais quand j'ai déjà ce très premier tôt choc. il y avait
1: l'alliance entre les deux ouais. ok donc ça a toujours été le cas quoi ouais. d'accord peux-tu nous raconter ton parcours donc euh, tu dis que tu as tu as commencé euh, la musique donc euh, grâce à l'univers un petit peu cinématographique mais euh, donc ton père est pianiste de jazz euh, tu as pris le nom de ta mère ta mère elle aime la mmh. musique
2: <rire> Ma mère, c'est une grande mélomane ouais, C'est moi, j'ai grandi dans une maison où il y avait des murs de vinyle et où on écoutait de la musique toute la journée et, et chaque moment de la journée était un moment accompagné d'une certaine musique, comme une BO de la vie, quoi. Et euh, donc, ouais, j'imagine que quand on grandit. Euh, on s'inspire de ses parents, tu oui. vois, automatiquement. Donc, euh, moi, de voir ma mère euh, aussi... Euh, elle nous a vraiment transmis cette, euh, ouais, cette sensibilité-là par rapport à la musique. Mm -hmm. Et en fait, elle est infirmière. Donc, c'est ça ah qui oui, est Ah oui, pourtant D'accord <rire> C'est
1: ça. Et méloman. Ok, ouais. ok, ok. Et puis, euh, donc, tu étais assez jeune lorsque tu as vu ce film. donc Tu as commencé à t'intéresser. Et après, euh, tu t'es projetée dans quelle voie Qu'est-ce que tu as fait tu, tu as eu ça a été bac, en fait vraiment euh... le
2: moment de se lancer professionnellement, on va dire dans ce métier-là. Ça a été assez tard, okay. euh, parce que après, bon, étudié... moi, j'ai toujours eu euh, un petit clavier à la maison euh, euh, sur lequel, enfin euh, voilà, je, je m'amusais de, de manière plutôt intuitive. Tu vois, je m'amusais à relever des thèmes, à, à jouer quand j'étais petite, à déjà à explorer toutes les sonorités. Euh, euh, sans prendre, enfin, sans euh, prendre de cours de chant, Alors, de, de musique bah, C'est-à-dire que. Au début bah, C'est vrai qu'en vrai, bah, l'histoire, on va dire, personnelle, c'est mm -hmm. que mes parents ont divorcé très tôt et très tôt mon père est parti. Okay. Euh, donc c'était un peu le lien aussi à la musique. Et, oui. Et bon, euh, on n'avait pas trop d'argent non plus, ma mère infirmière, tout ça, mm -hmm. donc euh, c'était pas évident de prendre des cours de musique. Ok. Donc je ne me même seule, pas euh... la question, tu vois. Mm -hmm. Et puis après, moi, en grandissant, même si moi j'écoutais tout le temps de la musique et que j'en faisais. Euh, euh, je me disais, de bah, toute façon, pour être musicien, il faut, comme mon père, avoir commencé à, à 5 ans, tu vois. Enfin, il faut avoir appris le solfège et tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, je, je... Donc, je. D'accord. Donc, j'ai essayé d'autres choses. Je savais que c'était artiste, tu vois. J'ai fait de la peinture. Euh, voilà. Ah oui. Je suis un peu euh, abusée, quoi. D'accord. Et puis après, euh, effectivement, c'est quand j'ai eu le bac où là, mm -hmm. il a fallu euh, bah, vraiment rentrer dans la vie active, choisir ce que j'allais faire. Et bac de quoi Alors, bac, pas très, très intéressant. c'est euh... oh, toujours intéressant. C'est un bac technique. Euh... Comptabilité, gestion, donc vraiment. Est-ce que ça t'a servi t dans tes musiques <rire> après ben, Ce Côté assez ouais, technique. Bien sûr, euh... ouais, ouais. Ah, ça sert toujours. Bien sûr, c'est, 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 c'est utile. Hein. Mm -hmm. Ça m'a été utile après, évidemment. Et euh, et donc ouais, c'est là que je me suis dit en fait, j'ai envie de rien faire d'autre quoi. Et comme j'étais plus grande et, et que j'avais plus confiance, je me suis dit, j ai, j ai... ok, tant pis, j'ai pas fait d'études, mais j'y vais quoi. D'accord. Et donc là, c'est là que je me suis dit, je suis en retard. Vraiment. Okay. Et donc j'ai tout fait en même temps euh, Je me suis inscrite au conservatoire pour apprendre le solfège euh, En même temps, j'ai commencé à chanter dans des groupes euh, oui. Des standards de jazz que je connaissais évidemment par cœur Parce que je les écoutais depuis que j'étais petite oui. donc, euh, Et j'ai tout fait en même temps Et après je me suis inscrite à la fac musicologie wow. Et okay. donc je gagnais ma vie en euh, chantant, en faisant des mariages oui. Des événements privés, des choses comme ça oui. Et en même temps, parallèlement à ça, j'apprenais la musique Et j'avais aussi un ordinateur et je commençais aussi à découvrir la production. Parce qu'il y avait ce truc-là qui, qui venait de l'enfance, de, des petits claviers où, euh, où j'explorais je, des sons, où je faisais déjà, où je composais en fait, mm -hmm. de, naturellement. Quoi. Donc ça, c'était aussi un besoin. J'avais vraiment besoin de, de chercher de composer. Il y avait une urgence. Donc, ouais, euh, il y avait une urgence. Et okay. en fait, c'est qu'à partir du moment où j'ai pris la décision, donc à 18 ans, ça a occupé, ça a pris toute la place
1: dans ma vie. C'est euh... <rire> beau une telle évidence on se retrouve dans quelques minutes dans les Rencontres de Julie sur Erzen Radio avec l'artiste Delorentis.
0: Les Rencontres de Julie Obispo.
1: Merci d'être toujours là, à l'écoute, dans les Rencontres de Julie sur Erzen Radio avec Delorentis. Tu as, tu as donc appris euh, l'encyclopédie de, de la musique, en faisant de la musicologie. Euh, tu as appris... Euh, la, la biographie des musiciens, les différents euh, courants musicaux euh, à l'international. Est-ce que ça t'a servi ensuite dans, dans, ton, dans ton travail, dans ta musique, dans ta production Écoute, voilà, moi je suis très curieuse, donc euh,
2: j'aime bien comprendre euh, comment les choses sont faites, donc ça m'intéressait de, de connaître vraiment le, le solfège, euh, l'harmonie. Euh, mais après, c'est vrai que quand on compose et qu'on crée, euh, moi je m'en libère totalement j'aime bien euh, me connecter à, à ma créativité, à mon intuition à l'instant présent, à ce qui se passe et à ce qui vient mm -hmm. et, et après par contre c'est hyper intéressant de savoir d'expliquer, de, de comprendre pourquoi parce qu'après ce qui est intéressant c'est quand tu étudies aussi euh, bah, tous les compositeurs que j'aime, mm -hmm. c'est pourquoi je les aime tu vois, qu'est-ce qui est techniquement qu'est-ce qui fait que dans leur construction parce qu'en fait tu t'aperçois que, que tout le monde a à un petit peu ses recettes oui. Euh, oui. Tu vois, on a, on, et, et c'est pour ça que tel compositeur va sonner de telle manière et je trouve ça vraiment
1: intéressant de, de savoir pourquoi c'est passionnant en effet et toi qui viens d'un milieu plutôt jazz comment c'est développer ton, ton amour pour la musique électronique
2: alors, ça, c'est arrivé un peu plus tard, parce que, voilà, moi j'ai grandi en écoutant le jazz de mon papa, les disques, les vinyles de, de ma mère à la maison. Euh, et c'est à l'adolescence, en fait, j'ai découvert euh, d'abord la techno, mm -hmm. par, la, par les raves, euh, les soirées, donc euh, la French Touch, donc euh, tous ces, ces producteurs. Euh, step, non ça a duré peut-être 2-3 ans, tu mm -hmm. vois, pendant 2-3 ans. C'était Lucas Lesson, Laurent Garnier, enfin, mm -hmm. tu vois, tout, <rire> ouais. tout, tout, tout ce. Et très euh, French Touch, quoi, vraiment le, okay. le son français c'est quoi euh... et ensuite il y a eu le tripop qui est arrivé, mm -hmm. donc là les rythmes sont beaucoup plus lents, oh oui, c'est oui. très dark c'est froid, mais en même temps euh, c'est beaucoup à base de samples donc mm -hmm. c'est des vrais instruments est-ce que et tu là... peux nous expliquer à, à ce qu'est un sample alors un sample, ben, c'est <rire> quand c'est quand tu samples euh, soit tu peux sampler un son euh, de la vie quotidienne donc ça peut être une respiration, ça peut être un claquement de porte, mm -hmm. ça peut être euh, un bruit de voiture, mm -hmm soit euh, ça peut être un sample d'un disque qui existe déjà donc par exemple les Daft Punk l'ont beaucoup fait euh, dans le trip hop aussi tu vois Portishead tous ces okay. groupes là par exemple je sais plus quel est le, le morceau de Portishead mais euh, où c'est un sample de la lochiffrine euh, ou d'une musique de film mm -hmm. où clairement en fait euh, quand tu écoutes cette musique de film bah, tu reconnais le morceau, c'est comme les Daft Punk tu vois que tu oui. reconnais les, 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 quand tu écoutes vraiment les samples des groupes de funk qu'ils ont samplés dans les années 70 oui, 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 oui. en fait il y a déjà tout et donc en fait quand tu prends ce sample, là euh, et que tu rajoutes après toi que tu t'en sers vraiment comme un déclencheur euh, de d'une nouvelle création tu, re, tu rajoutes ta touche tu quoi, rajoutes après, ta touche euh, voilà et, euh, et ça j'ai ai beaucoup aimé euh, et donc en fait euh, ouais les premières compos que je faisais les premières productions que je faisais c'était vraiment dans un style un peu trip hop ok donc et après bon voilà ça, depuis ça a évolué et il y a tout toutes ces différentes euh, influences euh, qui sont les thèmes de musique de film, l'orchestration, on mm -hmm. en euh, parler. Ah, ouais. voilà.
1: okay. Et quand as-tu utilisé pour la première fois un looper C'est ça
2: Encore <rire> <rire> de musique électronique Looper euh... Dis-nous! Ça, c'est assez, assez récent, finalement. Ah! Ouais, ça date de fin, 2016. Je ne sais pas si on peut dire que c'est récent ou pas. En même. tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le fameux push de Ableton. Oui. Euh... Donc, dis-nous. Donc, ça. Donc, donc là, c'est. De... Ouais, c'est un pad, en Chansons. fait, c'est un mmh. instrument électronique euh, qui est plutôt euh, utilisé par les DJ. Mmh. Euh, mais en fait, euh, qui est un vrai instrument avec lequel on peut euh, euh, s'accompagner, jouer des mélodies, jouer des harmonies s'enregistrer enregistrer en temps réel, donc louper sa voix par exemple ou d'autres d'autres instruments, mais c'est vrai que ma voix c'est vraiment le, le souvent une source euh, euh, principale quoi, de, oui. euh, de, de dans, dans mes dans mes pro, productions mm -hmm t'es vraiment indépendante en tout cas ça c'est et là bah, en fait c'est moi ouais, c'est l'arrivée la, de cet instrument que j'ai pu être totalement autonome et indépendante sur scène donc j'avais plus besoin de, de musicien ça tombait bien parce qu'il m'avait lâché
1: <rire> avant un concert ouais avant ah voilà. un concert Ah oui et, chose et, qui arrive, et là bon.
2: c'était dur pour moi d'aller faire le concert avec euh, parce que si tu veux dans 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 ce que je fais bah, euh, les arrangements, la production, pour moi, ça fait partie de, de, de la compo et oui. de l'univers. Mm -hmm. Donc, euh, d'un seul coup, me retrouver sur scène et, et pas rejouer tout ça, mm -hmm. euh, j'ai l'impression que c'est pas... Alors après, ça peut être une version très épurée, piano-voix, mm -hmm. c'est intéressant aussi, mais moi, j'avais envie d'aller sur scène et de reproduire un peu ce que j'appelle mon laboratoire. Oui. Donc, euh, parce qu'en fait, je passe mes journées seule. Comme à, Donc, à la maison. Voilà. <rire> j'ai pas de musicien chez moi, suis juste mm -hmm. toute seule euh, dans mon laboratoire à enregistrer, à créer... Euh... Et je me disais, voilà, j'ai envie d'amener ça sur scène, quoi, pour que les gens aussi assistent à ce processus oui. et euh, que je le refasse en, en devant eux. Tu, vois, tu en leur partage tout, que je partage tout et qu'ils soient vraiment invités, qu'il y ait vraiment ce, ce côté très intime euh, où ils se retrouvent chez moi. fait enfin, ils chez
1: moi. moi hein. ouais. Ok. On va se retrouver dans un court instant dans les Rencontres de Julie sur Airzen Radio avec Cécile Delorantis.
0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Merci d'écouter euh, les rencontres de Julie sur RZN Radio avec euh, l'artiste De Laurentiis. Et quand es-tu vraiment assumé en tant qu'artiste avec, avec des parents mélomanes Est-ce que ça n'a pas été compliqué Donc, donc, euh, donc tu as eu quand même un virage vers la musique électronique. Euh, ouais. quand tu as pu. Euh... Ok, un déclic après le Mais... bac oui voilà après les vagues et après euh, bah après c'est vrai que pendant plusieurs années
2: euh, j'étais plus dans l'apprentissage la découverte et en même temps je gagnais ma vie je chantais des standards mm -hmm. donc euh, et puis c'était la jeunesse aussi c'est le moment où on a enfin ça dépend des gens il y a des gens... mais j'avais pas cette conscience là de, 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 de d'être une artiste de oui. d'avoir la volonté de mm -hmm. Alors, pour, pourtant je faisais déjà mes, mes compos et j'avais déjà mon univers mm -hmm. mais c'était quelque chose de, de confidentiel de personnel que je faisais écouter à très très peu de personnes pourquoi parce que c'était un peu mon jardin secret okay. c'était pas tu okay. vois mm -hmm. et puis et puis je pense que c'est ouais en avec l'âge, vers euh, quoi? la prise de confiance. Ans. Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'à 25 ans, ben, j'ai composé euh, toute une comédie musicale, enfin, un spectacle musical. Mm -hmm. D'accord. Euh, donc, c'était plus d'une heure et demie de, de musique. OK. Euh, et ça a été joué euh, sur scène au théâtre. Et, et là, d'un seul coup, euh, ben, ça m'a donné confiance, quoi. Je me suis dit, euh, je suis capable de le faire et Merci. je suis capable de montrer ma musique oui. à d'autres. Mm -hmm. Et à partir de là, j'ai j'ai créé mon, mon mon groupe en fait sur Toulouse. Mm -hmm. où donc bah, toutes les chansons, parce que depuis toutes ces années, j'avais accumulé évidemment plein de morceaux. Mm -hmm. Et j'ai eu envie de, de les jouer sur scène. Donc là, bah, j'ai j'ai demandé à des musiciens à Toulouse de m'accompagner. Donc en fait, tout ce Dans que, que j'avais créé. Fameux,
1: euh, qui t'a lâché
2: Non. Ah c'est parce que, que le ça c'était à Paris ça. Ah, OK. Ouais ouais non, en donc fait à ça à Toulouse. Toulouse. Ouais parce qu'en fait quand bah, j'avais ce groupe là donc mm -hmm. euh, c'était c'est drôle parce qu'en fait c'était de la musique électronique que j'avais créé chez moi, euh, toute seule, et en fait, après, elle devenait de la musique euh, live, euh, mmh. vivante, quoi, parce que c'était des vrais musiciens qui... Et ça, c'était génial, parce qu'ils s'appropriaient chacun leur partie, oui. et ça devenait autre chose, quoi, et, oui. et j'ai adoré ça. Sauf qu'après, au bout d'un moment, je me suis dit, au niveau euh, euh, professionnel, mmh. je sentais qu'à Toulouse, c'était un peu... Euh, J'étais limitée. Okay. J'étais allée au bout de ce que je pouvais faire. Donc, vraiment. Hein. comme tous les gens qui habitent en province, on se dit, il bah, faut monter à Paris, quoi. Okay. Parce que, oui... C'est là que tout se passe quoi. Okay. Donc, euh, donc voilà, je suis partie là-bas Et je, dans cette dynamique où, bah, Je vais recréer mon groupe et refaire mmh. la même chose Mais oui. à Paris Et là, c'est là où ça a été compliqué Parce que c'était difficile de trouver des musiciens okay. Les gens étaient hyper occupés euh, Louer des studios de répétition, c'était cher mmh. Voilà. Donc au final, je me suis retrouvée On était deux ou trois okay. On avait trouvé une formule comme ça Jusqu'au jour où, euh, sur un, un concert, un des musiciens me lâche. Et en fait, j'ai dû annuler ce concert-là. Et en même temps, c'était le moment où j'ai découvert le push. Ah, bah, donc c'est bah, là que je génial. me suis dit...
1: À quoi silence lance, quoi
2: Voilà, c'est peut-être mmh. en fait un, un bienfait de la vie, quoi, tu vois. et euh, je, je, C'est le déclencheur. À partir de là... Donc j'ai appelé la salle. Mmh. J'ai repoussé la date de 4 mois. Okay. en inventant un truc. On dit oui, passé. Voilà, c'est passé. Et là, je me suis dit, OK, okay ça veut dire j'ai 4 mois pour apprendre à me servir de la machine, monter mon répertoire et, et faire mon premier concert seul. OK. Wow, et, quelle volonté. Et, et c'était génial parce mois. que ouais, ça s'est trop bien passé. Hmm. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Euh, ben, je me suis rendu compte que quand on est seul sur scène... Euh, en plus, mon seul complice, c'est mes machines. Donc déjà, il y a eu ce, ce, euh, cette relation qui a commencé à qui a commencé à ce moment-là avec les machines. Oui. Hein. C'est que d'un seul coup, c'est mes binômes, c'est mes oui, mes, oui. mes compagnons mes de, de jeu, quoi. Tu mmh. vois. Euh, et en même temps, le public. Donc en fait, il y a moi, les machines et le public. Il y a vraiment une espèce de, de bah de, 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 ouais, de relations, de liens qui se créent comme ça c'est intime qui n'aurait pas pu se créer je pense avec d'autres musiciens parce que quand il y a d'autres musiciens sur scène on est beaucoup avec les autres, on se regarde on est... cette oui. musique elle circule entre nous alors que là ça circule avec les gens donc j'ai eu l'impression suite à ce premier concert de vraiment avoir un lien privilégié mm -hmm. à, à l'émotion du moment avec mm -hmm. les gens et là, j'ai dit, ok, ça y est, j'ai trouvé mon truc, j'ai trouvé mon langage, c'est ça. Et maintenant, j'avais l'impression d'être un gamin à Noël qui vous ses cadeaux et qui se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça Ça va durer, euh, tu vois, il y a tellement de choses à,
1: à explorer. C'est excitant, ouais. Et tu fais beaucoup de scènes. Est-ce que c'est un besoin euh, vital, viscéral Parce que euh, tes compositions sont quand même complexes, musicalement. Est-ce que c'est pas un frein pour les jouer sur scène, non.
2: Alors moi, en fait, ce qui se passe, c'est que on va dire que je passe 90% de mon temps dans mon laboratoire, mmh. donc assez solitaire. Et après, je vais jouer parce qu'en fait, si tu veux, quand tu arrives sur scène et que tu joues tes morceaux, bah d'abord, il faut les avoir composés, oui. il faut les avoir arrangés, mmh. il faut, enfin, ça prend vachement de temps. Mmh. Et dès ce début-là, du début du processus de la création, je pense déjà à la scène et à comment je vais interpréter mes morceaux et quand je vais dire ce mot-là, pourquoi, à qui, comment. D'accord. Euh, donc en fait, c'est comme si la scène, elle était déjà là. Euh, je pense déjà aux images parce qu'en fait, il y a évidemment des projections euh, sur scène. Oui. Donc, je me dis, ben voilà, ce morceau, je pense aux couleurs aussi. Il y a ce rapport avec les couleurs et mon pad où chaque chanson a son univers euh, de couleurs. Mm -hmm. euh, donc, en fait, pendant que je suis en train de créer toute seule, ben, je pense déjà à, à la scène. Donc, en fait, euh, comme c'est une anticipation, c'est pendant des mois où je pense à ce moment-là où je vais partager ce morceau-là avec des gens. Euh, c'est vraiment pour
1: moi la récompense, quoi. <rire> D'accord. <rire> c'est magnifique. On se retrouve avec l'artiste Dolorentis sur Erzène Radio dans les rencontres de Julie dans un instant.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: Merci d'être toujours à l'antenne en compagnie de la chanteuse Dolorentis sur Erzen Radio dans les rencontres de Julie. On parle de scène, est-ce que tu es sujette au stress durant tes performances ou, ou tu as une solution miracle <rire> à nous partager. Alors déjà, oui, <rire> j'ai beaucoup de
2: stress oui. euh, à chaque fois. Mm -hmm. Même si j'ai fait des trucs, tu vois, par exemple quand j'ai fait The Voice, oui, en 2000, on va dire en 2017. 17. C'était, je pense, la performance la plus stressante de toute ma vie. Explique-nous. C'était bah Ring My Bell. Oui, c'était Ring My Bell. Mais moi, j'ai comparé ça à vraiment, euh, Gladiator. Quoi. Tu sais, le mm -hmm. film où tu te retrouves dans l'arène, oui. c'est la vie ou la mort. Mm -hmm. Tu as deux minutes pour convaincre... Euh, ben Déjà, tu es 900 personnes mm -hmm. devant 900 personnes oui. d'un public qui ne parle pas. Oui. T'arrives comme ça dans le silence, silence absolu. et t'as quatre sièges retournés et t'as deux minutes de... pour tout donner 3 quoi.
1: qui se sont retournés et tu as et intégré ouais. l'équipe de Zazie quand même. Ouais. <rire> Bravo ah, ouais, C'est ouais, ouais. génial.
2: Mais c'est vrai que c'est une dose de stress avant qui est qui est impressionnante donc j'avais dû faire peut-être un mois avant de de
1: travail de méditation mm -hmm. de yoga de visualisation. Alors oui. explique nous quoi comme méditation quels sont tes tes, tes postures favorites de yoga euh, Explique-nous. Bah, Écoute-moi, tous les matins, déjà, je fais une salutation au soleil. Oui. Au moins
2: une. Il n'y a mm -hmm. pas une journée où je ne fais pas ça. D'accord. Euh, ensuite, ça dépend si j'ai le temps ou pas. Si j'ai du temps, je peux faire 45 minutes de posture, d'enchaînement. Mmh. J'aime bien toutes les, toutes les postures qui travaillent sur l'ouverture de... Enfin, le dos, quoi, tu vois. Donc, faire des enchaînements, ça peut aller de la chandelle, mmh. euh, au crocodile, mmh. à la pince. Enfin D'accord. Voilà, je fais beaucoup de choses comme ça. Ah oui, euh, pas mal. Et après, la méditation... Je fais pas beaucoup de méditation euh, sans toute, toute seule en fait j'aime bien être accompagnée par par une application ou par, par quelqu'un par une musique. Oui. Et, et en ce moment je suis dans Deepak Chopra donc euh, Ah, je, voilà. je vois totalement. <rire> donc là c'est c'est les suites de 21 jours, mm -hmm. il y en a plein et là c'est les relations miraculeuses là, ça mm -hmm. vient de sortir sur son site. D'accord. Donc y a, ça c'est quasiment quotidien Et après, ben, juste avant euh, Un moment important comme ça, une scène importante oui. Je fais de la visualisation mm -hmm. Ou euh, ben Là par exemple pour juste un morceau Mais ça peut être aussi pour tout un concert Ou en temps réel Sans toucher les instruments En fermant les yeux, je vais visualiser tout mon concert, toute ma performance, en essayant d'avoir les sensations de mes doigts qui touchent l'instrument, oui. mmh. de la sensation dans ma gorge, de quand je chante. Mmh. Mais j'ai aussi la notion de l'espace. Je me visualise dans cet espace. d'accord euh, Je visualise aussi la réaction des gens. En mmh. général, je visualise que ça se passe bien. Bien sûr. <rire>
1: Visualisation créatrice,
2: c'est Oui, créatrice. Mmh. Euh, des fois, ça m'arrive de visualiser que, par exemple, de mon cœur sort euh, euh, des pétales de fleurs. Mmh, euh, de ma bouche, de la lumière. Oui. Et que d'un seul coup, tout ça, ça arrive et je vois les gens comme des. Comme s'ils avaient une grosse. Tu sais, donc dans le film E.T., quand on voit mmh. le cœur de E.T. Oui. qui devient tout rouge, oui. j'imagine des gros cœurs comme ça dans les gens et qu'en fait, ça, ça circule entre leur cœur et ma bouche. Et réceptionne, et tu vois, et, et qu'il y a tout un truc comme ça. Donc bon. D'accord. Je bah, vis un peu, peu dans le monde de... De... <rire> des bisous <rire> Mais
1: non Mais, euh...
2: <rire> Mais euh... voilà, et c'est vrai que j'ai remarqué que les fois où je ne le fais pas, mmh. je ne vis pas le même concert. Okay. Et après, j'ai aussi euh, tout un ensemble d'exercices que je fais juste avant de monter sur scène, où là, c'est ce que j'appelle de l'ancrage. Et d'ailleurs, c'est oui. toi qui m'avais euh, montré un super bouquin sur oui. l'enracinement que j'utilise <rire> beaucoup. Euh, où en fait, je fais ces désenchaînements de respiration, où j'essaye de m'ancrer le plus. Parce que quand tu montes sur scène, euh, tout le travail que tu as fait en, avant, en amont de technique, de travail, il faut l'oublier oui. pour être vraiment... Connecté à ce qui se passe. Et donc, après, ton bagage technique, il est ce qu'il est, mmh. mais tu l'oublies. Parce que, et donc pour ça, il faut être vraiment
1: dans son corps. Explique-nous. Donc en fait, c'est l'énergie, c'est ça qui, qui part des pieds, qui, qui, va, ouais. qui se relie à la terre. C'est ça. C'est vraiment Ancrage, sentir euh... que, euh, tu vois, imaginer
2: que tes jambes, c'est mm -hmm. comme si c'était les racines d'un oui. arbre, arbre, et qu'elles sont vraiment ancrées dans cette scène, mm -hmm. et que tes bras euh, sont les branches des arbres, oui. et, euh, et que t'es vraiment,
1: euh, voilà, c'est enraciné, quoi. Mm -hmm. Euh, et en parlant d'arbres, sans si parle de sylvotherapie, est-ce que tu fais des câlins parfois aux arbres <rire> Dans tous mes voyages,
2: à chaque fois, il y a une photo de, <rire> de moi faisant un câlin. Et le, le, là où c'était difficile, c'était quand j'étais allée en Californie, euh, mm -hmm. euh, c'était vers Big Sur, mm -hmm. où là, il y a des grands séquoias. Oh là là, Donc là euh, bah, la je sais chance. C'est à peu près la table, tu vois là. là. Oh, la très difficile de les, de les embrasser,
1: mais bon, je me suis collée à eux quoi. <rire> Il y a des photos. <rire> oui. À tout de suite dans les Rencontres de Julie sur RZN Radio avec Cécile De Laurentis.
0: Les Rencontres de Julie Obispo.
1: Merci merci d'être. Toujours à l'écoute. Aujourd'hui, on reçoit l'artiste De qui nous parle de musique électronique dans les rencontres de Julie sur Herzen Radio. Parlons voyage. Donc, tu parlais de Californie. Peux-tu nous décrire les, les meilleures expériences que, que tu as vécues est-ce que. Est-ce qu'on le ressent dans, dans ton travail Mais tu pars d'ailleurs demain à Los Angeles. Oui. <rire> tu n'arrêtes pas de voyager T es beaucoup allée en Guyane aussi, non il me semble Oui,
2: ouais. je suis allée allé, On va dire que le voyage qui m'a le plus marqué, c'est la Chine. Mm -hmm. euh, je suis partie plusieurs fois en Chine. Et la première fois, j'avais ouais, 25 ans. Euh, et c'était pour faire de la musique. D'accord euh, oh, Et donc chance. en fait, euh, bah voilà, quand tu pars en Chine... Euh, Enfin, quand tu connais pas, moi j'étais jamais partie en Asie avant, oui. euh, c'est est une culture qui est, qui est tellement euh, différente, différente de nous, euh, qu'un euh, public, enfin euh, tu vois, ils sont hyper quand, quand respectueux, sont, ouais, ça. Hyper, euh, et en même temps, c'est ils ont ce rapport à la santé au corps oui. tu vois, qui, nous évidemment on y vient hein, mm -hmm. depuis, depuis longtemps mais le eux ça en fait, fait euh, 5000 ans quoi, ans qu'ils travaillent oui. sur le corps, sur les, les chakras sur les méridiens mm -hmm. quand ils mangent quelque chose ils ne te disent pas parce que nous dans notre culture française on dit ah ça c'est bon parce que c'est bon au goût mm -hmm. mais eux ils te disent non ça c'est bon parce qu'en ce moment on est au printemps et que ça si tu manges ça ben, c'est oui. bon pour tes yeux oui. ou, bah, tout, euh... il y a toujours ce rapport à la santé mm -hmm. Et je me rappelle d'être allée à Beijing, une des premières sorties que j'ai faites dans un parc à côté. Ben là, je voyais que les gens dansaient, chantaient, mmh. euh, seuls ou en groupe. D'accord. Et de tous âges. C'était vraiment. Euh, beau. Et, et, et je me rappelle de, 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 de retraités qui chantaient. Alors, ils chantaient les vieux chants, euh, euh, tu vois, d'époque de, de, maoïste et tout ça. Et, euh, et je, je leur demandais alors. Euh, un peu là, on parlait un peu euh... avec les yeux et avec les mains parce que je oui. ne parlaient pas anglais, tu vois. Mm -hmm. <rire> Mais en gros, j'avais compris que, que pour eux, chanter, c'était bon pour la santé. Il m'expliquait, en fait, on chante depuis toujours et tout, on essaie de chanter au moins une fois par semaine parce qu'en mm -hmm. fait, c'est bon pour la, pour la santé. Mm -hmm. Et c'est vrai que pour moi, chanter, ce n'est pas juste. Euh, je euh, prends note, les <rire> gens qui sont artistes et tout ça, <rire> tout le mm -hmm. monde doit chanter. D'ailleurs, tout le monde chante. Oui, c'est vrai. On ça chante vrai. tous, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose qui, euh, bah, j'imagine, par rapport au chakra de la gorge et tout ça, qui fait que ça t'aide à, à, à te connecter. Euh, et ça, 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 ça te, au niveau des émotionnels. Mm -hmm. Voilà, c'est vraiment des bienfaits. Bah, écoute, euh, ouais, ça. Je, je visualise les couleurs des chakras quand je fais mes méditations. Différents de points. Les, voilà, de, de, du corps. Ouais. ouais, ouais. De les aligner. Euh, de... Enfin, voilà, il y a toujours ce rapport aussi à la couleur qui me plaît. Oui. Donc j'aime bien les, les visualiser comme ça. Mais c'est vrai que la Chine, on, quand je suis rentrée, euh, j ai, j ai... Ouais, ça m'a bouleversée et ça m'a touchée encore aujourd'hui. Euh, je sais que c'est un, un voyage qui m'a transformée. Quoi. Tu y es retournée depuis Tu as eu l'occasion Oui, j'y suis retournée deux ans après, mm -hmm. où là j'avais fait une plus longue tournée, où, euh, où justement là, à l'époque c'était un hommage à Claude Nougaro <rire> donc, euh, c'était donc génial parce qu'en fait, je, là, j'étais accompagnée par, par des pianistes et à chaque fois, c'était des pianistes différents. Oui. Donc, euh, j'avais mes partitions et donc, on avait envoyé les partitions parce que j'avais fait un tour de toutes les provinces. D'accord. Et, euh, et donc, à chaque fois, je, je rencontrais un nouveau pianiste, donc, un, un nouveau euh, toucher, un, un euh, une nouvelle euh, manière d'interpréter les morceaux. Et je me disais tout le temps, bah c'est quand même fou parce que moi je vais chanter des chansons en français oui. et, et là-bas, ils ne connaissent pas le répertoire. Mmh. Et en fait, euh, voilà, c'est pour moi la Chine. Après, je suis allée à Cuba aussi. Mmh. Euh, quand je suis allée euh, aux états unis j'étais allée chanter aussi à la Nouvelle-Orléans. Oui. Et tout ça, c'est des pays où, où c'est des peuples de musique. Je suis allée aussi en Irlande, wow, en Écosse. Tellement et voyagé. pour moi, c'est des, des peuples de musique. Vraiment, en fait, on, quand on est en France, on ne s'en rend pas compte quoi, à quel point euh, vrai. Euh, nous, on n'a pas ça. Tu vois, on n'a pas vraiment un patrimoine national que les gens chantent euh, tout le temps, mm -hmm. qu'on connaît, et que, on n'a pas ce, ce rapport-là aussi marqué euh, à la musique. Mm -hmm. Et, euh, et les, les Chinois, ils chantent tout le temps. Mais euh, la langue, d'ailleurs, la langue, elle est faite pour le chant, tu vois, c'est comme l'italien, oui, c'est oui. comme l'anglais. Euh, euh, ouais,
1: ouais. On est dans les rencontres de Julie sur Erzen Radio. On se retrouve juste après ça avec l'artiste De
0: Rencontre de Julie Obispo.
1: On est en compagnie de 26 aujourd'hui. Merci d'être à nouveau à l'écoute dans les Rencontres de Julie sur RZN Radio. Cécile, tu partages la vie du photographe Dominique Gaud, qui réalise d'ailleurs de magnifiques photos de toi. Il était auparavant directeur artistique d'une grande maison de disques. Aime-t-il le même genre de musique que toi Ou euh, ta t il fait découvrir de, de nouveaux Univers, horizon euh, Alors, déjà, on, on s'entend très bien sur euh, tout ce qui est jazz,
2: <rire> parce qu'il euh, adore ça. Oui. Et il en a fait quand il était jeune, mm -hmm. euh, quand il était saxophoniste oui. Et euh, donc, à ce niveau-là, on a les mêmes, les mêmes euh, références en classique, en musique de film. Mais après, euh, il m'a fait découvrir sa passion pour euh, euh, la musique euh, répétitive, minimaliste mm -hmm. Steve Reich, euh, Philippe Glass, euh, Terry Riley. Euh, euh, donc moi, bon, j'avais euh, mes références de musique électronique de Laurie Anderson, qui est pour moi la plus grande. Voilà, enfin la plus grande, voilà, grande <rire> c'est la pionnière, quoi. C'est qui, mmh. tu vois. Donc ça, on était, on, on se rendait compte qu'il y avait des parallèles, tu vois, entre ce genre d'artistes et en même temps les artistes de, de musique répétitive. Mmh. Mais euh, mais ça a été euh, vraiment, enfin cette musique-là qui m'a fait découvrir, ça a vachement
1: nourri. Euh, euh, ma musique, quoi. D'accord. <rire> ok. Et tu as sorti ton premier EP, éponyme, en 2015, qui comporte six titres de pop lunaire aérienne. Quel
2: a été le déclic, alors bah Écoute, euh, ce premier EP... C'est, je l'ai fait avec les moyens du bord comme on dit, donc avec les instruments que j'avais à l'époque, euh, qui étaient plutôt un piano euh, j'avais quelques, quelques machines mais j'avais pas encore euh, tout ce que j'ai aujourd'hui, donc euh, c'est vraiment le, le, le reflet je pense de. Tu sais, c'est comme un arrêt sur image d'un moment de ta vie, c'est mmh. vraiment cet arrêt sur image de, de cette période là donc là on était en 2015 oui. et c'était euh, à cet instant là euh, exactement ce que j'étais et, et la musique que je faisais. Donc c'était plutôt épuré, c'était mm -hmm. euh, voilà, beaucoup d'effets sur, sur les pianos, sur les traitements. C'était oui. hyper intéressant d'avoir euh, peu d'éléments mm -hmm. et, euh, et de leur donner à chacun une place, quoi, tu vois, une place
1: qui prenait, qui en, qui prenait vraiment euh, une, tu vois, une partie importante dans, dans le morceau. D'accord. Et tu, tu, produis, tu as produit par la suite 6 EP et 2 albums. Est-ce que tu as ressenti une évolution euh, au fil de tes compositions Ouais. Mmh. Bah, je pense que, que le, le fait de... les moyens
2: du bord Oui, ou oui voilà, c'est les, les moyens début. du bord. Alors, C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai signé aussi avec mon éditeur. Et donc là, bah, ils m'ont équipée. Donc là, je me suis retrouvée avec euh, une carte son, avec euh, des préamplis, euh, des micros. Euh, donc j'avais euh, le matériel euh, qui évoluait aussi. Euh, plus le fait d'avoir euh, plus de temps aussi pour... Euh, euh, travailler sur, oui. euh, sur la production donc, euh, euh, et puis le fait qu'on change donc, euh, tout ça, 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 ça s'entend en fait, euh, dans, dans les albums et dans les EP euh, <rire> chaque EP c'est euh, voilà vraiment un arrêt sur image de, de tous ces moments-là qui évoluent et après je suis passée au format album parce que, alors, ce que j'aimais bien dans le format EP c'est que c'est vraiment... En six mois, quoi. En gros, en six mois, euh, tu vois, c'est la, la représentation de, de, du travail que tu as fait. Mm -hmm. Mais il n'y a pas forcément de concept. C'était, voilà, c'est cette paix-là, il sort parce qu'en fait, euh, j'en suis là aujourd'hui. Alors que quand j'ai pris le format album, là, je, je suis rentrée dans une aventure où pour moi, c'était comme faire un film. Oui. Il y avait des personnages, il y avait des décors, il y avait un scénario, il y avait tout un. C'était vraiment un travail, ça a duré deux ans. D'accord, oui. Donc, euh, c'était pas du tout la même chose. Et puis, c'était vraiment avec un concept. Donc, là, le concept de master numérique.
1: Oui, donc, avec Unica un,
2: Voilà, celle qui, qui est arrivée dans. Euh, bah, à force de passer du temps en introspection avec mes machines mm -hmm. euh, et à sentir qu'il y a une vraie relation. Oui. Euh, donc, je pense que, quand même, euh, après toute la période de confinement, tout ça, a accentué aussi ce truc-là. Euh, mais j'ai fini par. Euh, à part me dire, ben, on est deux peut-être, je ne suis pas toute seule, qu'est-ce qui se passe, tous ces mm -hmm. accidents, euh, euh, ça m'amène vers d'autres idées, ça m'aide mm -hmm. ça ça à créer, donc euh, peut-être que, euh, que les machines, finalement, elles ont leur mot à dire euh, et euh, oui. dans ce processus-là, et, mm -hmm. et donc c'est là qu'est qu arrivée ma sœur
1: numérique. <rire> on se quitte dans les rencontres de Julie sur RZ Radio, merci Cécile, donc, dont ton nom de scène est De Laurentiis, merci d'avoir participer à cette cette émission. C'est Merci à toi. <rire> Merci. <rire> Allez écouter les, les EP et les albums de Cécile, ils sont vraiment incroyables. Et euh, si vous êtes intéressés, on continue à parler avec Cécile De Laurentis sur airzen.fr. Un petit extra.